0: Hey und willkommen beim Indie Film -Talk Podcast, der Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf eines Filmmachers geht. Viel Spaß! eingeschaltet habt beim Indie Film -Talk Podcast. Das freut mich sehr. Ich mache gleich eine kleine Nachricht, äh, füge ich hinzu, weil wir sind seit dieser Woche sogar bei Spotify. Das heißt, wenn ihr Spotify-Nutzer seid, dann könnt ihr diesen Podcast jetzt auch dort direkt finden, einfach in die Film Talk reinschreiben und ähm, einfach am besten folgen. Dann seht ihr immer, wenn eine neue Folge kommt und das würde mich sehr freuen. Heute gehen wir so ein wenig in die Richtung Schauspiel, Schauspielführung, wie die Arbeit mit Schauspielern und Regisseuren ähm, vonstatten geht und Dafür habe ich zwei Gäste eingeladen, heute mal wieder zwei andere Gäste, einen kennt ihr schon, habt ihr schon mal gehört, zumindest bei ein, zwei Folgen und die andere, die Dame, die dabei ist, die habt ihr das erste Mal bei mir gehört. Nummer eins, ich stelle erstmal die Dame vor, danach den Dominik, oh, das habe ich sie vorgestellt, <lacht> <lacht> ähm, ist hier des Trauer, Hallo. ihres Zeichens äh, Schauspielerin. Kannst du aber selbst vorstellen, das mache ich immer am besten. Du weißt mehr über dich als ich, ja. über dich wahrscheinlich.
1: Ja, ähm, ich habe an der HFMT Hamburg studiert, Schauspiel. Und ähm, bin jetzt gerade in Berlin angekommen und arbeite hier frei.
0: Mhm. Frei heißt?
1: Frei, ähm, ich bin Gast an unterschiedlichen Theatern. Mhm. Und, ähm, genau, und möchte aber auch in der, in, in, in der, im freien Bereich arbeiten, also in freien Theatern. Aber auch unterschiedliche Projekte machen, wie ähm, freie Gruppen oder im, im Sprecherbereich arbeiten oder auch im Filmbereich.
0: Mhm. Ähm, dann gehe ich gleich weiter ähm, zu Dominik Balko. Stelle ich bitte auch nochmal vor für die Leute, die dich noch nicht kennen oder vielleicht den Podcast das erste Mal hören. Hallo, ich bin Dominik Balko,
2: ähm, Regisseur aus Berlin. Und äh, ja, über die Jahre sehr viel im Musikvideobereich gearbeitet und momentan immer mehr Fokus auf Film und dadurch auch logischerweise Schauspielführung. Und mhm. ja, ich glaube, wer mehr wissen will, in Folge 6 habe ich relativ ich viel über als mich. Ich mich. Das habe äh, ich extra nochmal recherchiert. In Folge 6 habe ich sehr viel über mich äh,
0: äh, erzählt. Dann könnt ihr die nochmal jetzt gut. neu bei Spotify <lacht> Das ist eine schöne cross-verlinkte äh, Cross, äh, Folge. <lacht> sehr schön, sehr schön. Ähm, genau, da gehe ich doch gleich drauf ein und ähm, wir fangen doch gleich mal wirklich über das Thema ähm, an mit Schauspiel. Du hast Schauspiel studiert. Äh, genau, wieso hast du eigentlich Schauspiel studiert? Vielleicht fangen wir, gehen wir ein bisschen weiter zurück und äh, Vielleicht fangen wir da erstmal an. Also, wie kamst du darauf, in die Richtung Schauspiel zu gehen?
1: Ähm, ich kam darüber, meine Mutter war Puppenspielerin, die hat an der Ernst Busch in Berlin studiert. Und ähm, ich bin tatsächlich über die Oper zum Schauspiel gekommen. Ich hab, äh, war immer in unterschiedlichen Chören ähm, und wurde dann für eine Kinderoper bei mir damals am, am Stadttheater Zwickau. Ähm, gecastet und habe dann äh, in den unterschiedlichsten Opern eben in Kinderchor mitgesungen, mitgespielt und habe dann aber ähm, gemerkt, dass ich ja sehr gerne singe, aber dass für mich das Spiel und und der Umgang mit Sprache eigentlich das Wichtigste ist. Mhm. Und dann habe ich ähm, ja mit 16 entschieden, ich gehe Vorsprechen und ähm, habe dann noch das Abi gemacht und ein FSJ und wurde dann aber relativ schnell eben in Hamburg aufgenommen. Mhm. Genau.
0: Und so bist du dann eingetaucht, theoretisch, in die, ja. in die sichere Welt des Schauspiels. In die, <lacht> ja, oder in die unsichere.
1: <lacht>
0: und wie ist denn deine Erfahrung in der Arbeit mit, äh, vielleicht jetzt in dem Fall mehr in dem Filmbereich, mit Filmregisseuren, mit äh, Filmmachern, ähm, fühlst du dich gut aufgehoben in, so im Großen und Ganzen? Hast du hast das Gefühl oft, dass da irgendwie das noch nicht so ganz funktioniert, wie es funktionieren könnte.
1: Also im Filmbereich habe ich noch nicht so viel Erfahrung, aber ähm, die Erfahrung, die ich bisher gemacht habe, war sehr gut, weil ich das Glück hatte, dass ich, ähm, ich hatte bisher das Glück, dass ich mit den Regisseuren, mit denen ich gearbeitet habe, die entweder selber Schauspieler waren und somit ähm, nochmal ein besonderes Verständnis für die, für die Schauspielerarbeit hatten oder Regisseure eben waren, die, ähm, sich ganz viel selber weitergebildet haben. Also mhm. die bei den eben bekannten Filmcoaches, die es im Moment so gibt, äh, eben ja Workshops mit besucht haben und dort wirklich Erfahrungen gesammelt haben. Mhm. Und, ähm, und ich glaube, das dass braucht es. Und so ein, so ein gegenseitiges Verständnis und, und uh, dass da so eine Vertrauensebene entsteht. Ne, auf der man weiß, okay, wir stellen, wir stellen Fragen und wir müssen nicht für alles Antworten haben. Mhm. Also das mhm. ist, glaube ich, für mich äh, sehr sehr wichtig. Ich arbeite schon seit einer Weile fürs Ensemble-Netzwerk und dieser Grundgedanke, der jetzt gerade bei der, bei der neuen Generation, bei der jungen Generation auch der Schauspieler aufkommt, ähm, eben weg von diesem alten System. Der Regisseur ist der König und der mir sagt, was ich zu machen habe und mm. von A nach B zu gehen, sondern ich verstehe wirklich ähm, die Arbeit mit einem Regisseur, diese Zusammenarbeit ähm, in Team, ähm, als in Team, wo man sich gegenseitig unterstützt, wo man gemeinsam etwas Großartiges schaffen kann. Und es ja darum geht, eine gute Atmosphäre zu schaffen, mm. dass jeder seine Arbeit so gut wie möglich machen kann für eine Sache.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Theoretisch bin ich auch so ein bisschen auf das Thema gekommen durch Dominik, weil äh, Dominik hatte es, äh, wir hatten mal kurz im Gespräch äh, dazu gehabt und äh, da bin ich so ein bisschen auf diese Richtung nochmal gekommen, weil auch ich gerade für, für ein anderes Filmprojekt von mir gerade Schauspieler suche und ich auch ganz doll gemerkt habe, dass in Deutschland, wenn man eben nicht auf Workshop geht, Workshops geht oder... Ich war auch schon auf Workshops, aber wenn man halt jetzt gerade in dem Moment nicht selber jetzt unterwegs ist, es ähm, ist schwierig ist, Informationen dazu zu kriegen halt, ne, wie was jetzt mit Schauspielführung zu tun hat. Äh, das ist auf die eine Seite, wie, wie man überhaupt Castings macht, äh, auf der anderen Seite, also es ist halt so immer so untereinander redet man vielleicht. Also das heißt, ich frage jetzt irgendwelche Freunde, die sagen, erzähl mir was dazu. Aber wenn man selber noch kein Casting gemacht hat oder wenn man selber noch kein äh, zum Beispiel oder wenn man selber an der, zum an der Arbeit mit den mit den Schauspiel so oder ausarbeitet, weil ich glaube, das ist so ein Prozess, es gibt da nie so ein Ende, wo man sagt, okay, jetzt, jetzt kann ich das, äh, sondern es ist immer das recht, weil es auch verschiedene Menschen sind, es ist ein sehr psychologisches, psychologischer Prozess, äh, den man halt ausarbeiten muss, man muss die Menschen verstehen, die dahinter stehen und deswegen, es war, fand ich das super interessant halt, dass man halt mal darüber redet und einfach mal so einen Blick drauf wirft, wie, wie kann man das vielleicht besser machen sogar, eben vielleicht durch solche Workshops zum Beispiel und deswegen frage ich Dominik gerade, oh, würde ich, ich dich gerade fragen, wie sieht es denn aus deiner Sicht aus auf die, mit der Arbeit mit Schauspielern? Hast du das Gefühl, du bist da voll, äh, du machst da schon alles richtig, oder? Natürlich, <lacht> selbstverständlich. Wieso <Nur perfekt. lacht> frage ich überhaupt?
2: Nein, ähm, also gerade bei uns in der, in der Indie-Szene jetzt nicht die, die Regisseure, die ihren zehnten Tatort gerade drehen, ähm, sondern die, die eventuell auch vielleicht an einer privaten oder einer kleineren Filmhochschule oder Quereinsteiger sind durch mhm. irgendwelche anderen Sachen, die haben... Meiner Erfahrung nach sehr, sehr mich eingezogen, sehr, sehr wenig äh, Kontakt eigentlich mit Schauspielern mhm. und sehr wenig Erfahrung mit Schauspielern. Die sind meist technisch sehr basiert. Mhm. Äh, ich kann zur Not jederzeit, wenn ich am Set irgendwie mein Kameramann Schwächeanfall hat oder Kamerafrau, könnte ich die Kamera nehmen und weiterfilmen. Mhm. Das würde ich technisch hinkriegen. Ich kann nicht für den Schauspieler einspringen und ja. das Verständnis <lacht> fehlt natürlich mhm. auch ähm, da viel mehr für den Bereich und das habe ich immer mehr gemerkt und bei mir war es tatsächlich so, der, der Stein des Anstoßes war ähm, das Filmnetzwerk Berlin, ich weiß gar nicht, ob wir schon mal über die geredet haben, wer in Berlin ist und filmschaffend ist, hinter der Kamera, leider nicht für Schauspieler, für ja. alle anderen Gewerke, hinter der Kamera, meldet euch da kostenlos an, das ist super, die, die bieten ganz viel an, unter anderem bieten die ähm, in Kooperation mit dem Berliner Studio ähm, Kurse an, wo man als Regisseur oder Autor selber spielen darf mhm. und geführt wird und all diese Sachen erlebt. Und das war wirklich vor etwa anderthalb Jahren, knapp anderthalb Jahren, ein sehr augenöffnendes Erlebnis für mich sowohl dieses Gefühl wird werden, äh, jetzt auf der professionellen Ebene, als auch privat ganz viele Sachen, wie man als Schauspieler lernt, Kopf abzustellen, dass ich das vielleicht auch mal in mein eigenes, privates Leben übersetzen sollte. <lacht> und äh, da habe ich dann plötzlich äh, Blut geleckt, als ich das dann äh, gemerkt habe und und selber erfahren hatte. Und seitdem äh, hangel ich mich wirklich von Kurs zu Kurs und Workshop zu Workshop, dass es jetzt wirklich so weit schon ist, dass... Äh, Workshop-Leiter, die das mitkriegen, dass ich das mache, mich angeschrieben haben und gesagt, ey, ich finde es super, was du machst, willst du nicht auch noch zu mir kommen? So, ich ich habe die andere Technik, ich lehre die, die genaue Gegenteil-Technik, willst die, du dir nicht vielleicht auch nochmal anhören, dass du äh, beide ich, Seiten ja. der Medaille glaub, kennst. Süß. Also das ist jetzt tatsächlich so ein, so ein Selbstläufer geworden. Und das Schönste, was jetzt relativ frisch seit anderthalb Monaten halt daraus entstanden ist, ist äh, mit Jördis zusammen der Gedanke gewesen, nachdem wir uns auf dem Workshop kennengelernt haben, von Tim Garde, äh, Schabak und Choices, ähm, dass wir eine regelmäßige Schauspielgruppe haben wollen, die ähm, ja, alle auf Augenhöhe von mir ein bisschen angeleitet und wenn wir dann inszenieren natürlich von mir Regie geführt, ähm, uns alle paar Wochen treffen, eine Szene vorher vornehmen, sie mhm. erarbeiten nach einer bestimmten Technik mit anderen Einflüssen noch dazu und ähm, ja, die dann drehen, die Schauspieler es sich auch angucken können, dass auch die, äh, die Schauspieler da extrem hoffentlich ein Verständnis für kriegen, ach krass, das und das habe ich gefühlt, aber so und so wirkt es mhm. oder das und das kam gar nicht rüber oder kam gar nicht an. Super spannendes Ding, ich liebe es, ich bin sehr glücklich mit der Gruppe und wir sind da gerade so am hoffentlich
0: durchstarten mhm. mit dem Thema. Also ja. Bevor wir in diese chabak äh, richtung noch mal eintauchen, da wollte ich noch mal fragen, wie ist denn das jetzt aktuell? Ähm, hast du das Gefühl, dass ähm, Film mehr gelehrt wird oder immer noch sehr stiefmütterlich an staatlichen Unis in Deutschland gelehrt ähm, wird?
1: Das ist, inzwischen ändert sich das ein bisschen, aber es ist doch noch so, dass ich ähm, das so wahrnehme, aus den meisten staatlichen Schulen ist es ähm, noch zu weit ähm, im Hintergrund. Mhm. Es gibt nur an wenigen Schulen, also es gibt ja Babelsberg, wo das äh, eben wirklich ein großer Fokus darauf auch gelegt wird. Es gibt eben Ludwigsburg, mhm. ähm, Hannover zum Beispiel in Rostock, so viel ich weiß, machen auch Workshops. Ähm, aber ansonsten ist es so, dass es doch noch sehr im Hintergrund ähm, bisher immer noch geblieben ist. Und wenn man sich als Schauspielstudent dafür interessiert... Bedeutet das, dass man eigentlich ähm, während des Studiums in der wenigen Zeit, die man überhaupt hat, ähm, eben selber Workshops macht oder mm. sich mit dem Thema beschäftigt? Mm. Und ich habe da schon versucht, relativ früh im Studium nebenbei eben Workshops zu belegen und mich mit dem Thema zu beschäftigen, weil ich mich sehr dafür interessiere.
0: Und warum glaubst du, warum das immer noch so, weil ich meine heutzutage, wenn, jetzt, wenn man jetzt den Mainstream nimmt, in Anführungsstrichen, sind ja mehr Leute, die wahrscheinlich ins Kino gehen als ins Theater.
1: Ähm, naja, also grundlegend muss man natürlich sagen, dass äh, am, am Ende ist, es, ist ja das Handwerk Schauspiel. Genau. Ne? Und das mhm. ist äh, erstmal der, der, der Grundgedanke ist ja für Film oder auch für Theater das die Grundlage ja. das Gleiche. Mhm. Aber natürlich muss man ganz anders arbeiten und ganz anders spielen in den eben beiden Richtungen. Und ähm, die Sache ist einfach, dass es wahnsinnig viele Dinge gibt zu lernen, in einer staatlichen Schule studiert man ja vier Jahre. Mhm. Da ist es meistens so, dass man eben in den drei Jahren, den ersten drei Jahren ist wirklich das Studium und in dem vierten Jahr sind schon die Vorsprechen, diese Vorsprechrunde, die man dann hat. Und es ist einfach immer zu wenig Zeit mhm. und man arbeitet oder studiert eben in der Regel von 8.30 Uhr bis 22 Uhr jeden Tag. Ähm, hat teilweise keine Mittagspause und äh, am Wochenende macht man dann auch noch Workshops oder arbeitet, verdient Geld oder probt an irgendwelchen Dingen und ähm, es ist einfach zu wenig Zeit und es wird immer wieder es gibt immer wieder der Gedanke, neue Dinge mit einfließen zu, la zu lassen, neue Leute reinzuholen, ähm, neue Richtungen auch noch mit also auch in den letzten Jahren war es viel mehr, auch der Fokus zum Beispiel auf Dingen wie wirklich noch mehr Persönlichkeitsentwicklung, was eben von vielen Studenten gewünscht wird, mhm. auch ähm, psychologische Unterstützung oder Ernährungsberatung oder der ganze Bereich Vermarktung, der ja. lange Zeit ja. viel zu kurz ähm, mhm. geblieben ist und ähm, ja, und ich begrüße das, finde es toll, dass es das an, an Hochschulen gibt. Ähm, aber trotz all dem denke ich auch, dass das Wichtigste erstmal das Spiel ist. Mhm. Und dann kann man sich ja auch weiterentwickeln, weiter spezialisieren in bestimmte Richtungen. Aber generell glaube ich, dass das dass an allen Hochschulen unbedingt ähm, mehr gefördert werden muss. Mhm. Aber auch wirklich mehr... Der, der Film und die, die Kameraarbeit. Mhm. Ich finde das, das ist wichtig, dass das ähm, sobald wie ja, möglich. ganz oft, ne?
0: genau das, dass genau. irgendwie immer noch viele Schauspieler ähm, genau ja. das Problem haben, dass sie dann äh, ja. super gerne an staatlichen studieren, ne? einfach ja. um natürlich klar diese auch die Reputation zu haben. Wo aber aber wo legt Zukunft... man auch
1: den wo legt man dann auch den Schwerpunkt, weil ähm, wenn man eben nur Filmschauspiel lernt mhm. ähm, das wäre mir zum Beispiel wäre für mich auch nicht das Richtige. Also ich möchte gerne beides machen ich möchte auch gerne in beiden Bereichen arbeiten. Mm -hmm. ähm, aber ich glaube, dass wenn man einmal ein Verständnis wirklich für das Spiel bekommen hat und auch sage ich mal das Spiel auch auf der Bühne mm -hmm. ähm, und die Praxiserfahrung, dass dann tatsächlich auch der Weg zum Film einfacher ist als der Weg von, vom von Film, Film zur so, Bühne. Mm -hmm. Weil du, wenn du das einmal gelernt hast, eben einen Abend wirklich zu füllen, ne, eine Figur wirklich mehrere Stunden da das mit Leben zu füllen, mhm. dann ähm, fällt einem das auch nicht mehr so schwer, wenn man zum Beispiel dann im Film durcheinander dreht. Ja. Weil man das ja einmal, man hat das erlebt, wie so eine Figur
0: Na gut, das stimmt. Mhm. erwacht. Das ist ein guter Punkt. Ja. Da gebe ich recht. Also. <lacht> <lacht> Definitiv. Ähm, dann kommen wir noch mal ein, springen wir einen Schritt zurück, äh, kommen wir nochmal zu dem Punkt Shabak, weil ich kannte es davor nicht. Ähm, und vielleicht kennen es viele Zuhörer auch nicht. Äh, also es gibt ja verschiedene Methoden, äh, Techniken ähm, und da ist Shabak eine davon. Was ist Shabak? Ähm, Wie sie beschrieben? Fragen wir bestimmt alle jetzt.
2: <lacht> also, es ist benannt nach Ivana Schabak. Mhm. Schabak wird C-H-U-B-B-U-C-K geschrieben. Mhm. Und ähm, es ist, wie du gesagt hast, eine Richtung oder eine Art der Technik von vielen. Erstmal mal vorneweg, ich finde, dass das, ähm, es gibt nicht die eine Technik. Mhm. Eventuell mal für Schauspieler XY, dass er wirklich sagt oder sie sagt, ich benutze nur dieses eine und das ist perfekt für mich. Mhm. Aber der Schauspieler daneben macht schon was ganz anderes. Und ich würde sogar sagen, die individuellen Schauspieler sollten im Idealfall einen Mix aus verschiedenen Sachen sich bedienen, was mhm. für sie funktioniert. Mhm. Ich habe mit vielen geredet, für die Schabak gar nicht funktioniert. Weil es in der Vorbereitung sehr verkopft ist. Ich habe welche, mit welchen geredet, wo es, wo es wunderbar funktioniert, mm. unter anderem jetzt halt auch in der Gruppe. Vom, vom Grundprinzip ist es eine amerikanische Technik. Die Amerikaner und die, die Skandinavier und so, die arbeiten ja ganz viel mit Substituten. Also Substitut erklärt, dass du dir nicht vorstellst, du bist jetzt der Mann, der Krebs hat und in, in einem halben Jahr sterben wird, wenn du nicht wirklich in dieser Situation bist, also du versuchst dich empathisch da reinzufinden, mhm. sondern du suchst für dich ein Substitut, du suchst für dich entweder für die Krankheit oder für die Person, mit der du spielst, eine, eine, quasi eine Übersetzung, eine Übersetzung, wie das ähm, funktionieren könnte. Mhm. Und ähm, da aus dieser, dieser Richtung kommt halt auch die schabak technik und äh, ja, das sind dann bestimmte Tricks und Tools, die du halt anwenden kannst und viele Prominente, dadurch ist es halt bekannt geworden, ich kenne es seit 2011, äh, es schwappt aber jetzt erst so langsam immer mehr, finde ich, nach Deutschland rüber, so in den letzten drei, vier Jahren so richtig. Ähm, ja, viele prominente Amis, die dann halt bei der
0: Ivana Schabak äh, auf sie
2: schwören und bei ihr.
0: Wer ist denn da zum Beispiel äh, ein Verfechter von dieser Technik?
2: Ja, also jetzt aus meinem Kopf, nein, ich lese es <lacht> gerade ab, <lacht> äh, Charlie Theron, James Franco, Halle Berry, Brad Pitt, Jack Gyllenhaal, Sylvester Stallone, äh, Jared Leto, Jim Carrey. Und das ist für mich, finde ich, auch ganz banal gesagt viel ein Unterschied, den du im sonstigen europäischen Film siehst, mhm jetzt mal weg von den Bühnen äh, und, und zu den Amerikanern und den Skandinaviern, das, die haben eine andere Form der Intensität meiner Meinung nach. Ähm, da können gerne welche widersprechen. Ähm im Gegensatz zu denen, die, die sich empathisch in die Figuren reinfühlen, äh, wie, wie dieses Beispiel, was mhm. ich jetzt von dem krebskranken Mann gesagt habe. Mhm. Also wenn, wenn du mit Substituten, wenn du wirklich mit eigenen Erfahrungen, mit, mit anderen Bildern, die für dich funktionieren, für diese Krankheit, für deinen Spielpartner, ähm, das machen halt, auch wenn sie nicht Schabak bedienen, machen das prinzipiell die Amis und die... Ähm, fast ausschließlich. Was ist denn und hier in Deutschland üblicher so also schön? Ja,
1: und das Besondere ist aber eben bei dieser Technik ist, dass, wie ich finde, es eben für mich nicht so nicht so sehr eben in dieses Metiff geht. Also mhm. du denkst an deinen toten Goldfisch, der vor drei Jahren gestorben ist. Ähm, ist Und bist deshalb dann plötzlich ganz traurig. Nein, sondern ich finde das Tolle oder aus der Schauspielsicht ist das Tolle, dass du sehr stark mit der aktuellen Lebenssituation und Lebensrealität deines jetzigen Alltags arbeitest. Mhm. Und das führt natürlich zu Themen und zu Energien wo einfach sofort was aufgeht, mhm. weil das einfach Themen sind, die du gerade eigentlich verhandelst in deinem aktuellen Leben oder die du vielleicht gerade nicht verhandelt hast. Und ähm, ich finde es eben nicht so negativ vergangenheitsbelastet, sondern es ist sehr ähm, im Hier und Jetzt. Mhm. Und ähm, ich war selber, als ich... Ähm, eben in, in, in Deutschland ist es ja vor allem eben Tim Garde, der das jetzt eben seit vier Jahren macht,
0: Ungefähr. diesen
1: Kurs. Und eben das Tolle ist wirklich, ich war am Anfang auch skeptisch, weil ich eben Angst hatte, dass es eben ähm, zu, zu Vergangenheitsbezogen ähm, bezogen war und ähm, auch zu sehr irgendwie bezogen auf irgendwie meine Privatsphäre so. Mhm. Ähm, aber es ist eben sehr ähm, durch dieses aktuelle und jetzige und im Jetztsein ist das, finde ich, sehr, sehr kraftvoll. Okay. Und auch eine wirklich eine Methode, die einfach Spaß macht. Mhm. Also es macht große Freude, damit zu arbeiten.
2: Was, was mir tatsächlich jeder Kursleiter, egal welche Technik, also selbst ganz gegenteilige, alle gesagt haben äh, oder irgendwann mal gefallen ist, dass der Satz äh, Schauspiel und Schauspieltraining ist keine Therapie. Mhm. Also es geht halt nicht darum, dass du... Äh, jedes Mal, wenn du vor einer Kamera oder auf die Bühne stehst, äh, keine Ahnung, die Vergewaltigung in deiner Kindheit oder der Vater der dich geschlagen hat oder was auch immer, Schlimmes vorgefallen ist, dass du es jedes Mal hochholst und aufarbeitest. Dar darum geht es nicht, daran gehen Leute kaputt. Mhm. Das ist scheiße. Ähm, und äh, genau, das, da hat sie vollkommen recht, dass äh, Schabak da halt einen sehr aktuellen, gegenwärtigen Weg ergeht. Und dann kann es halt wirklich der sein, der auf dem Weg zum Set dich gerade geschnitten hat mit deinem Auto oder oder äh, ja, die Diskussion mit dem Postboten, ähm, die du dann als, als
0: Substitut äh, ideal verwenden kannst. Was sind so, so gängige Techniken hier in Deutschland, die man sonst so benutzt als Schauspieler?
1: Ähm, also natürlich hat man im Studium unterschiedliche, lernt man unterschiedliche Techniken. Jetzt die, die bekannten ähm, Stanislawski, hm. Tschechow, man beschäftigt sich natürlich auch mit Brecht. Ähm, und ich habe mich aber in den letzten Jahren jetzt eben immer mehr mit, sage ich mal, neueren oder, oder Techniken beschäftigt, ähm, die, die für mich da noch mal ja, aktueller, die einfach in, dem jetzt, in der jetzigen Arbeitsweise mir mehr helfen und die man eben sowohl auf Film als auch auf Bühne beziehen kann. Mhm. Und äh, ich kenne seit 2016 zum Beispiel Jens Roth, der ja hier in Berlin ähm, arbeitet, aber eben auch Workshops in zum Beispiel Hamburg macht. Und ähm, der hat ja das Source-Tuning erfunden und ähm, hat sozusagen eine eigene Technik entwickelt, mhm. auch aus unterschiedlichen Übungen. Und ähm, dann gibt es eben die, ähm, die Chabak-Technik, so mit der, wo ich einfach jetzt inzwischen immer mehr Leute kenne, mit, die mit der arbeiten.
2: Meissner höre ich öfter. Meissner,
0: stimmt. Ja. ja. Das sind so die, die großen Namen. Ja, es gibt sicher noch mehrere, mhm. aber
1: ähm, dann gibt es Leute, die, die unterschiedlichen Techniken miteinander verbinden oder die, die ihre eigenen ähm, Techniken entwickeln. Ähm, aber ich bin so vor allem jetzt in, in in den letzten Jahren oder auch in den letzten Monaten eben vor allem bei diesen beiden Techniken mm. ähm, habe ich mich vor allem damit beschäftigt.
0: Ja, am Ende entwickelt man ja sowieso für sich selber das... Genau, so in einen in eigenen in Baukasten, Mix, ja, genau.
1: wo man die Sachen rausnimmt. Mm -hmm. Und ähm, ja, also für mich ist immer dann so eine Technik gut, wenn ich merke, dass sie mir einfach Freude macht, mm -hmm. dass sie mir Spaß macht, dass sie dazu führt, dass ich mich kreativ fühle, dass ich äh, Ideen, dass es einfach fließt, dass mhm. es losgeht und, ähm, und dann ist eigentlich so, dass ich merke, ja das bringt mir was mhm.
0: Mhm.
2: Vielleicht nochmal ganz kurz als einfach, weil du gerade äh, Jens Roth und streaming erwähnt hast, einfach mal als Ermutigung für die Filmschaffenden die, die zuhören, ich nehme mal an, deine Zielgruppe sind ja bisher jedenfalls weniger Schauspieler und eher die Leute hinter der Kamera mhm. oder die, die sich dafür interessieren mhm. ähm, es, es bringt euch, selbst wenn es euch gar nicht so sehr geht, Schauspieler zu verstehen, wie die ticken, es bringt euch auch für eure eigene Arbeit extrem viel. Ähm, dieses Source-Tuning habe ich unter anderem dann halt jetzt auch mal gelernt und wahrgenommen. Und das kann man großartig. Jens Roth sagt es selber, dass seine Ehefrau als Autorin das selber immer anwendet, um quasi in ihre eigenen Figuren, bevor sie sie schreibt, reinzutauchen und dann die Geschichte mal aus ihrer Figur heraus mhm. zu erleben. Und dann ein ganz anderes Standing zu haben. Und das habe ich mit einer befreundeten Autorin, die diese Technik kennt, habe ich das vor zwei, drei Tagen gemacht. Ich äh, arbeite gerade an einer äh, Episodenfilm äh, Kurzgeschichte. Und ich war eine Stunde lang ununterbrochen in meiner Hauptfigur quasi drin und hab, sie hat mir die ganze Zeit von außen Fragen gestellt, aus der Figur raus. Wir haben es natürlich aufgenommen, dass ich später weiß, was ich gesagt habe. Und wirklich, ich weiß nicht, ob man es so lange eigentlich machen soll, mhm. aber es war so großartig, dass wir das wirklich eine Stunde durchgepowert haben. Und ähm, ich, ich äh, ja, jetzt so viel mehr... Meine, meine Hauptfigur verstehe. Und das ist, glaube ich, für viele Autoren auch immer so ein Hindernis. Ich weiß, wie die Geschichte führt und wo sie hingeht, aber mhm. warum macht er oder sie das jetzt eigentlich die ganze mhm. Zeit und was ist seine oder ihre Agenda und äh, auch auf dieser Art und Weise können, können Schauspieltechniken, äh, finde ich, extrem viel helfen. Also mhm. es, es ist dumm, das Angebot nicht zu nutzen, vor allem abschließend noch zu dem Thema, weil die meisten, wie ich es ja am Anfang schon gesagt habe, die meisten es dir sogar direkt anbieten oder du, wenn du sie anschreibst, sagen kannst, hey, ich bin Regisseur, ich, ich habe voll viel Gutes über deine Technik gehört, könnte ich mal zuhören. Fast alle bieten an, dass du kostenlos Hospit kannst mhm. und äh, Mäuschen spielen, bei Jens Roth dann sogar tatsächlich ein bisschen mitmachen, bei Tim Garde mehr zuhören, aber da hat jeder sein eigenes herangehen, weil prinzipiell, dass du im Raum bist und an deren Seite die Technik auch erlernst und, mhm. und die Ideen aufnimmst. Super, also dumm, wer es nicht tut. Das heißt, wie viele
0: Workshops hast du das jetzt gemacht?
2: Ähm, zu warte mal, ich habe Berliner Studio, das ist von Prodomos Antoniades, ähm, der Grieche aus Die Spielwütigen, falls die Doku einige der Zuhörer mhm. kennen, ähm, bei dem war ich zweimal, habe mich jetzt gerade angemeldet fürs dritte Mal. Das ist diese, die auch gezielt äh, Regisseure und Autoren halt spielen lässt, mhm. ähm, Uh, bei Tim Garde war ich ja zweimal, bin auch im November nochmal da. Und bei äh, Jens Roth war ich jetzt erst äh, in einem Schnupperkurs und äh, werde aber auch zu einem längeren noch mal zu ihm gehen. Und äh, während der Berlinale habe ich auch so ein paar Ein- bis Zwei-Tages-Workshops äh, von Berlinale Talents wahrgenommen. Also mhm. seitdem das losging mit dem Berliner Studio, ist momentan ein permanentes Aufsaugen von, von Ideen und Möglichkeiten einfach wahnsinnigen Spaß haben. Ich habe halt wirklich momentan wieder diesen Spaß und die Freude an meiner Arbeit, den ich so weiß nicht, wie lange das jetzt schon wieder her ist. Ich hatte sicher auch sehr schöne Tage zwischendurch, aber den ich wirklich so in der Anfangszeit, wo selbst eine langweilige Hochzeit abfilmen oder eine Veranstaltung abfilmen, ein Riesenspaß und eine Riesen Aufregung <lacht> und Freude war. Diese diese Freude, die, ich würde sagen, jetzt in den letzten fünf, sechs Jahren so einem Gefühl, dass es macht mir Spaß, aber es ist auch gleichzeitig mein Beruf gewichen mm. ist, ist momentan wieder unfassbar da, auch auch und hauptsächlich auch, äh, wenn, wenn ich äh, mich alle drei Wochen jetzt mit unserer Gruppe treffe und wir da einen ganzen Tag lang einfach nur an der Szene arbeiten und es nur mit Schauspielern arbeiten, das ist es keine, kein Kameramann, kein Technik, kein Beleuchter, kein Maske, kein gar nichts. Einfach nur wir, mhm. die miteinander nachdenken, arbeiten und versuchen, in, in der Zeit, die wir haben, das Beste aus den Figuren rauszuholen.
0: Mhm. Und du als Schauspielerin, ähm, was, holst du, also, was holst du aus dem, den Workshops raus? Ist es eher dieses regelmäßig spielen, wenn du gerade nicht spielst? Oder was ist da das Spiel? Ja, was bringt dir ja, das ja Es sind meisten? wirklich
1: diese unterschiedlichen Herangehensweisen und Techniken, unterschiedliche Techniken, wo ich gucken kann, worauf habe ich Lust. Und mir macht das eben auch. Ich mache das eben ja jetzt seit zwei Jahren, dass ich viel so unterschiedliche Workshops besuche und mir macht das unglaublich ähm, Spaß, da neue Herangehensweisen zu zu erlernen und auszuprobieren. Mhm. Und ähm, wen ich noch empfehlen kann, ist das ähm, Frank Betzelt Coaching Team. war ich Vor wenigen Wochen war ich bei Theresa Hader. Die macht so ein ähm, Film- und Kamera-Schauspiel-Workshops. Zwei sind das ähm, also aufbauend aufeinander für, für junge Schauspieler. Und da kann man auch ähm, hospitieren. Mhm. Und das kann ich sehr empfehlen. Und dann war ich jetzt am Montag bei Tom Lass bei dem ähm, Impro Lab. Mhm. Und ähm, ja, also ganz, ganz unterschiedliche Herangehensweise und wie kann ich, wie, wie kann ich mich ähm, in, ja, möglichst äh, im Moment, eigentlich in den Moment bringen und aufmerksam wach zu sein mhm. und ähm, das mit Freude zu zu machen, weil es doch ja viele Dinge gibt, die einen immer wieder wo man dann viel erstmal nachdenkt und äh, ja, man will es ja auch gut machen und äh, man will ja auch keine Fehler machen und das einfach loszulassen und ja. zu spielen und äh, Fehler sind das Wichtigste in diesem Beruf, weil das der <lacht> Anfang für alles ist und äh, wenn man das verstanden hat, dann ja ist es sehr viel leichter ja, ja. sehr viel leichter einfach
0: Aber das heißt, wenn du jetzt an einem wenn du jetzt mal an einen bezahlten Job rangehst, dann kannst du von dir sagen, dass du da so ein bisschen diese, diesen Druck vielleicht so ein bisschen ablegen kannst?
1: Ja, ich kann auch mit diesen Techniken. Also das Tolle ist gerade bei dem Source-Tuning, diese Technik ähm, kann man wahnsinnig gut auch für sich selbst verwenden. Und ich mache das vor jedem, vor jedem Casting, vor jedem Vorsprechen. Tatsächlich auch, wenn ich zu jedem Workshop, den ich zu dem ich gehe, wende ich vorher diese Technik an, um mich einfach, ja, wach zu machen. Mhm. Ähm, bereit. Es geht los. Ich will spielen. Ich mhm. habe Bock. Mhm. Ähm, und, äh, und wende die sehr viel an. Ja.
0: Mhm. Also ich glaube, ähm, abschließend in dem, zu dem Thema könnte mhm. man sagen, auf jeden Fall, da also gebe ich dir vollkommen recht, auch für jeden Filmmacher ist es auf jeden Fall sehr wichtig. Äh, auch das wahrzunehmen, wie du sagst, also das ist Nummer eins wahrzunehmen, Nummer zwei ist auch der Vorteil einfach, dass man halt in der Zeit auch seine, nennen wir die Craft, äh, weiter ausbildet halt, ne? dass man eben nicht die ganze Zeit nur in seinem stillen Kämmerlein sitzt und überlegt und plant und schreibt und produziert und was auch immer, sondern dass man in der Zeit halt sich weiterbildet, äh, weil der Umgang mit den Schauspielen ist halt, wenn man als Regisseur rangeht, eine der wichtigsten Sachen, die man halt machen muss und kann, äh, können muss. so. Und das hatten wir kurz im Vorgespräch auch, dass ich glaube, man kann sich da nie fertig ausbilden, weil es ist immer, jeder, jeder, jede Person, mit der man arbeitet, ist halt anders, äh, egal welche Methode die benutzt, aber wie du da am besten mit dieser Person umgehen kannst, wie man am besten mit denen sprechen kann, du hast den schönen Satz gesagt mit dem äh, unbekannten Etwas, äh, ne, der Schauspieler für den, für den Regisseur, ähm, da, das ist halt, glaube ich auf jeden Fall, ist das, wie du sagst, am besten natürlich für Leute, äh, wichtig auf jeden Fall für Leute, die auch erst recht nicht staatlichen Unis studiert haben, die sehr technisch vielleicht studiert haben, das heißt, dass man das noch ein bisschen mehr aufbaut, diese Richtung und dann halt wie alle anderen auch, dass man halt regelmäßig unterwegs ist und sich einfach weiter fortbildet halt. Ich glaube, das ist äh, so jetzt zusammenfassend wichtig. Mhm. Ne? Und
1: ich stelle die These auf, dass wenn man sich diese Zeit nimmt, immer wieder, ähm, dann wird das sich auch auf alle sämtlichen anderen Bereiche auswirken, weil du mit einer ganz anderen Kreativität, mit einer ganz anderen Energie und Freude für deinen Beruf neu in auch eben vielleicht die technischen Bereiche reingehst mhm. und ähm, ich glaube, dass es sehr befruchtend ist. Mhm.
2: Tatsächlich, ich habe ich hab ein Beispiel, was ich äh, momentan immer ganz gerne bringe. Ähm, das ist, äh, als ich 2011 äh, während meines Abschlussfilms von, von Schabak erfahren habe und das Buch verschlungen habe und diese Technik, ohne jetzt zu sehr die Schabakfahne fahne hochzuhalten, aber das ist halt die Technik, mit der wir gerade viel, viel arbeiten oder an der wir gerade arbeiten und in der wir uns gerade versuchen zu verbessern und zu optimieren. Ähm, äh, meine Shabak arbeit ich habe natürlich mit den Schauspielern die Rollen vorbereitet, besprochen als möglich, aber meine Shabak arbeit sah dann tatsächlich mit den Schauspielern so aus, hier habt ihr das Buch, ist ziemlich geil, lest es euch mal bitte durch und wendet es an. Mhm. Das war 2011 meine schabak arbeit und wenn ich mir jetzt angucke, was wir in dem Kurs machen und, und wie ich dann äh, wirklich auf einzelne Details, eben weil ich das Wissen habe. Mhm. Von daher... Ähm, ich, ich finde es auch super spannend jetzt für die Zukunft, wenn ich möglichst breites Wissen an Schauspieltechnik haben. Ich werde jetzt nicht jeden Schauspieler, mit dem ich drehe, oh, ich finde Schaback geil, das musst du jetzt unbedingt lernen, bevor wir den Film drehen, sondern eher, okay, welche Technik bedienst du denn eigentlich und wie arbeitest du? Ah, so und so. Alles klar, dann weiß ich, wie es funktioniert mhm. und habe einen ganz anderen Punkt, wo ich einsteigen kann. Wenn ich jetzt mit Jördes und jemand der was vollkommen Gegenteiliges arbeite, weiß ich mittlerweile eigentlich, was ich zu Jördes sagen könnte. Und hm, hier beim letzten Beat könnte man vielleicht die Action, was hast du da für eine Action, wie könnten wir die anders anlegen, funktioniert das Substitut wirklich? Hm... Sehr konstruktiv mitarbeiten, während ich bei einem anderen Schauspieler anders arbeiten kann. Also, das ist tatsächlich etwas, was bei mir noch ein ganz, ganz langer Lernprozess sein wird, wo ich aber momentan einfach wie ein Schwamm bin und einfach unfassbar begeistert und, und wieder wirklich absolute Freude an, an meinem Beruf aktuell habe. Das was ist, wie Jörges gesagt hat, sich halt auch auf alle Bereiche gerade irgendwie im Leben ausgestrahlt, ohne jetzt zu hippiemäßig
0: zu wirken. Das Leben ist besser geworden dadurch. Ähm, hast du nicht gesagt Einfacher. Ich jetzt gesagt. Einfacher.
2: Einfacher. Tatsächlich. Also ich, ich als Kopfmensch bin bedeutend weniger bei mir und mache mir bedeutend weniger Gedanken
0: über mich selber, seitdem ich einige der Kurse gemacht habe. Also das sind jetzt einfach tausend Gründe, mal da loszugehen. Äh, natürlich klar ist glaube ich ein bisschen einfacher, wenn man halt in Ballungszentren wohnt, ne? ja. äh, solche Sachen zu besuchen, weil da werden die meisten Workshops gemacht. Aber na klar gilt halt einfach versuchen, da trotzdem Sachen zu besuchen und äh, darüber einfach mal ein bisschen mehr Input sich zu, anzueignen. Um einen kleinen Schwenk zu machen und trotzdem beim selben Thema zu bleiben, also immer noch bei der Thema ähm, Schauspielführung etc. Ich würde gerne mal, ähm, wenn ich gerade sowieso einen Regisseur hier habe und eine Schauspielerin hier habe, ähm, einfach mal mit dem ähm, über das Thema reden. Eben was vielleicht so, was du als Schauspielerin, was dich vielleicht manchmal, was dir fehlt manchmal am Set vom Regisseur. Also was? nee, machen wir es andersrum. Also was? Äh, welche Sachen, die ein Regisseur sagt, bringt dich vielleicht raus aus dem Spiel? Also, worauf könnte man als Regisseur mehr darauf achten?
1: Mm. Naja, also generell glaube ich erstmal, dass das, was ich mir wünschen würde als Schauspielerin, dass ich, wie, wie ich eben ähm, vorhin sagte, dass ich mir wünsche, dass man gemeinsam ein Team ist, mhm. dass man sich vertrauen kann, dass man ähm, ja dass man dass man auch weiß, dass man ähm, dass so ein so ein Raum entsteht, dass man auch ja dass man loslassen kann. Ja, und dass man sich auch fallen lassen kann und dass man dann auch ähm, aufgefangen wird. Mhm. Und dass man aber erstmal gemeinsam den Mut hat, so hoch zu pokern, wie es eigentlich geht. Mhm. Und immer zu sagen, komm, es geht noch weiter. Und sich gegenseitig auch herauszufordern. Mhm. Also, ähm, ich bin jetzt nicht unbedingt der Fan von so einer Kuschelatmosphäre am Set, weil ich eben glaube, dass man sich dann doch oder auch. Eben bei Proben, weil ich dann doch oft denke, dass man sich damit zu leicht macht, mhm. dass man eben Theater, darum geht es ja, es geht ja um Konflikte. <lacht> aber das bedeutet natürlich nicht, dass man sich irgendwie da die, die Kamera an den Kopf werfen muss, aber dass man sich gegenseitig herausfordert und dass man sich nicht eben ja sich nicht zu leicht macht. Mhm. So und dass man ähm, weiß, dass man Gegenseitig auch Kritik aussprechen kann und dass man ähm, auch Dinge anders sehen kann und dann kann man drüber reden. Ähm, ich glaube, wenn, eben diese Atmos wenn es diese Atmosphäre gibt, ist, dann ist, glaube ich, sehr viel möglich. Und ähm, dann kann man ja erstmal jetzt von, von Kritik erstmal kann man ja eher was damit machen. Und wichtig ist, dass eben so eine Vertrauensebene besteht, dass man sich eben Dinge sagen kann und Dinge auch kritisieren kann oder sagen kann, hey, ich weiß gerade überhaupt nicht weiter oder ich verstehe überhaupt nicht, mhm. wo wir sind, worum es geht. so, wie, Dass man sich wie, traut, auch Schwächen und äh, Fragen äh, einfach sagen zu können, mhm. dass, da, dass da so ein, so ein Schutzraum, sage ich mal, da ist.
0: Wie wichtig ist es, ist es dir, dass ein Regisseur dann so die Techniken kennt?
1: Es ist toll, wenn ein Regisseur diese Techniken kennt, aber er muss sie nicht kennen. Ich kann sie auch so anwenden, mhm. wenn ich das möchte. Ich begrüße das und finde es toll, wenn Regisseure sich damit beschäftigen. Was ich mir wünsche von Regisseuren oder was ich mir wünsche bei der Zusammenarbeit mit Regisseuren ist, dass sie wirklich brennen für das, was sie tun, für die Geschichte, dass sie vorbereitet sind. Ähm ja, dass so ein Vertrauen besteht und dass, ja, dass sie ähm, ihren Schauspielern was zutrauen. Mhm. Also ich habe das immer wieder erlebt, dass, dass Regisseure so unsicher waren, dass sie aus ihrer eigenen Unsicherheit dann, dann Schauspielern nicht zutrauen Dinge, Dinge nicht zutrauen. Ähm, Figuren nicht zutrauen. Mhm. Ähm,
0: also was meinst du mit nicht zutrauen? Ähm, dass sie nicht mehr
1: raus... Weil sie selber unsicher sind sozusagen. Ähm, dann... Ja, also ich sag auch öfters mal so zu Regisseuren, lass mich mal machen so. Mhm. Gib mir mal erstmal Zeit, lass mich mal erstmal ausprobieren. Mhm. Also immer wieder sich bewusst zu machen, ähm, man probiert gemeinsam Dinge. Ne? Also es ist ja nicht so, dass man einen Film oder, oder eine Geschichte oder ein Theaterstück und dafür jetzt die Lösung hat und einen Weg, den man jetzt abgeht und dann hat man das irgendwie so. Sondern das ist ja gerade das Spannende an unserem Beruf, dass man immer Dinge ausprobiert und dass man auch scheitert und mhm. äh, so und dass man ähm, also...
0: Aber da gibt es ja Regisseure, die genau eben Anders denken und sagen, äh, da ist ein schönes Beispiel, Beispiel, gut, er lebt nicht mehr, aber äh, Hitchcock zum Beispiel, der halt wirklich akribisch alles vorgeplant hat und eigentlich den Schauspielern kaum Raum gelassen hat, sich da so voll auszu.
1: Wenn ein Regisseur da einen Plan hat, mhm. so, und so ein Projekt und ich verstehe, was derjenige will und ich Lust habe, mich darauf einzulassen, mhm. ähm, dann bin ich auch absolut bereit und da wird auch glaube ich, werden die meisten Schauspieler sich darauf auch einlassen. Mhm. So. Ähm, Im Gegenteil, also ich appelliere eher dahin, äh, lasst uns uns so gut wie möglich vorbereiten. Mhm. Aber lasst uns dann im Prozess ganz viele Dinge neu ausprobieren. Ne? Mhm. Und ähm, da ähm,
0: ist es für uns Regisseure nicht genau das, das Schwierige halt? Dieses, zum einen dieses Lockerlassen, dass man halt sagt, probieren und mal gucken, was passiert. Erst recht mit dem Produktionsapparat, äh, äh, der im Hintergrund äh, ab, äh, abläuft. Zeit, Zeit, Zeit. Zeit und Geld, äh, was im Hintergrund abläuft. Und auf der anderen Seite halt, also eben dieses Akribische irgendwie auch mal zur Seite legen zu können und um zu sagen, wir haben alles geplant, aber wir lassen jetzt einfach mal die Zeit, um da zum besten Punkt zu kommen halt. Äh, ist das nicht genau auch das Problem von uns Regisseuren?
2: Prinzipiell ist die Aufgabe von Regisseuren eigentlich die Zeit zu, wissen, zu, zu wissen, wie du mit allen Leuten umgehst mhm. und wie du, wie du ihre Talente und ihre Fähigkeiten äh, so nutzt oder einfängst, ähm, dass das das bestmögliche Ergebnis, was in der gegebenen Zeit äh, ja, entstehen soll und auch wirklich entstehen kann. Und das gilt halt gleichermaßen für äh, Kamera, ob du denn eine grobe Idee hast, ob es eher eine 50er Brennweite oder das und das wird und ob man es eher low oder von mhm. oben oder wie auch immer man es filmt als auch auf der anderen Seite eine Idee und ein Verständnis. Ich würde auch nicht sagen, dass es, dass es jetzt eine Pflicht ist, für jeden Regisseur einen Schauspielworkshop besucht zu haben. Aber ein Verständnis dafür, was die Person da tut. Also ich hatte wirklich so so vor, ich weiß nicht mehr, welches Projekt es war, aber ich hatte bei irgendeinem Projekt, wo ich ans Set kam, und ähm, es, es ging um Musikvideo, wo Schauspieler mitgespielt haben. Mhm. Und ich habe am Set selber gemerkt, äh, dadurch, dass es das innerhalb von einer Woche alles geklärt werden musste, gab es keine Vorbereitungszeit, ähm, nur eine Drehbesichtigung mit dem technischen Team, Drehortbesichtigung, dass ich echt so am Set gedacht habe, was mache ich jetzt eigentlich mit den beiden Schauspielern? Ja. Also die Geschichte ist klar, die, die steht auf dem Blatt Papier, ja. aber was mache ich jetzt eigentlich mit denen? Mhm. Das war eventuell vielleicht auch dann ein paar Jahre später dann dieses äh, äh, Erlebnis, was dann dazu hingeführt hat, dass ich äh, diese Workshops besuchen wollte, weil ich äh, aus diesem Zeitstress und alles gleichzeitig Menschen noch halb Produzent sein bei dem Projekt, ähm, das dann dazu geführt hat. Aber prinzipiell, äh, es, es gibt nicht die eine Methode, wie du, wie du mit Schauspielern umgehen kannst kannst, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, es war Gene Hackman oder einer von diesen anderen großen, so entweder De Niro oder, mhm. oder, oder einer von denen, der, der gesagt hat, die einzigen zwei Kommandos, die ein Regisseur beherrschen muss, ist weniger und mehr.
0: Mhm.
2: Den Rest mache ich. Mhm. Und wenn du so einen Schauspieler hast und das weißt dann gibst du ihm halt weniger und mehr und mhm. kannst notfalls da noch ein bisschen mit ihm über die Backstory seiner Figur reden und irgendwie anders an was ranbringen, wenn du merkst, er will nicht mehr mhm. äh, mehr als diese Information haben. Aber wenn ich merke, dass, dass Schauspieler mit einer bestimmten Technik arbeiten oder irgendwas ganz Bestimmtes ähm, gerade machen oder oder sich vielleicht auch wirklich mal verrennen in irgendeine Ecke, ähm, bin ich jetzt viel, viel, viel selbstsicherer, sie da zurückzuholen, so wie es Seit, seit vielen Jahren bei allen anderen Departments bin mhm. Mhm.
0: diese Selbstsicherheit ist jetzt da mhm. ich glaube das habe ich auch so ein bisschen vorher gemeint dass man halt äh, wichtigste ist halt dieses psychologische zu verstehen und dafür sich die Zeit zu nehmen auch egal für welches Department es ja egal ob der eine mit seinen familiären Problemen kommt äh, oder ob die, die Schauspielerin oder der Schauspieler gerade äh, Probleme hat sich in die Rolle einzufinden Du bist halt leitender Tätigkeit am Set und musst halt versuchen, halt alle irgendwie ja, zu verstehen und dabei halt irgendwie eine Lösung zu finden dafür, um halt die beste Qualität rauszuholen.
2: Eine, eine schöne Sache, ein ganz simples Beispiel, was jeder machen kann, ähm, wenn ihr am Set seid oder wenn ihr euch zum Proben trefft oder was auch immer oder wenn ihr einen anderen Beruf habt, auch da kann man das eigentlich anwenden. Was ich äh, von dem Prott gelernt hatte, ist dir wirklich die Zeit zu nehmen und einfach jeder Person, wenn du sie so morgens äh, zum, zum Set-Call siehst, einfach mal einen Moment ins Gesicht zu gucken, vielleicht wirklich ernsthaft fragen, hey, wie geht's? Und den Kontakt zu suchen und zu verstehen und zu merken, ah, was du gerade gesagt hast, äh, heute ist ein ganz schlechter Tag bei der Person. Mhm. Denn Entweder wisst ihr, wie ihr damit ihr umgeht oder nicht, aber oder dass ihr sie vielleicht heute schont oder anders irgendwas macht, aber prinzipiell einfach, wenn ihr morgens am Set oder an der Probe oder bei uns im Kurs oder so ankommt, einfach erstmal, bevor man jetzt, so wir drehen heute die Szene das und das und das und komm mal schnell her und wir machen eine Stellprobe und mhm. das und wir sind schon hinter Verzug, so einfach mal kurz sich hinsetzen oder hinstellen und oder wenn nicht die Zeit dafür ist, das im großen Kreis mit allen zu machen, wirklich jeden, wenn du ihn morgens begrüßt, vielleicht einfach mal 30 Sekunden Aufmerksamkeit ihnen zu schenken und wirklich für dich selber zu verstehen, das muss, es muss denen gerade gar nicht schlecht oder so, aber wie ist deine Wahrnehmung von der Person, mit der du da gerade redest? Mhm. Wie geht es ihm oder ihr heute? Und was muss ich eventuell anders machen, als ich es gestern gemacht habe ja. im Umgang mit dieser Person? Mhm. Das ist, finde ich, ein ganz vom Denken her simpler Trick, aber einer, den man sich angewöhnen muss und der der ganz viele äh, zwischenmenschliche Interaktionen, finde ich, vereinfacht mm. und, und besser macht für beide Seiten.
1: Und für den Schauspieler oder die Schauspielerin ist es ja auch ganz wichtig, eben ans Set zu kommen und präsent zu sein, ne? und aber bei sich zu sein. Mm. Und eben äh, die Leute, die 100 Leute, die da um einen herumlaufen, da... Ähm, mit diesem ganzen Stress aber umgehen zu können ne? und äh, da sich selber nicht zu so verlieren und mm. da gibt es eben in diesen unterschiedlichen Techniken, gibt es wirklich tolle Übungen dafür, die sehr simpel sind und die man auch im Alltag trainieren kann und ähm, üben kann und die, die wirklich enorm enorm helfen.
0: Mm. Glaubst du, dass der Schauspieler auch ein bisschen mehr vielleicht das Technische wissen sollte? Oder glaubst du, dass das ist gar nichts, was der Schauspieler irgendwie, was ihm gar nichts, das geht ihm gar nichts an, um zu verstehen, warum denn vielleicht gerade auch was nicht funktioniert oder warum der Regisseur gerade so, ja, eher zu, zu, zu schnell ist, gerade, obwohl er vielleicht eigentlich viel mehr Zeit hat? Oder? Ja, absolut,
1: ich finde es wahnsinnig wichtig. Also, mhm. ich habe auch schon äh, Kamera-Workshops belegt, sozusagen cool. Kameraführung mhm. ähm, auch schon gemacht, weil ich das ganz, ganz wichtig finde, um eben die Bilder im Kopf zu haben. Mhm. Zu wissen, okay, wie, wie wird die Geschichte eigentlich erzählt? Ähm, auch sich mit Ton zu beschäftigen, mhm. ne? mit, mit äh, was, ist da, was ist da wichtig? Und mhm. auch um, ich glaube, sehr einfach wertschätzender mit dem, mit dem anderen gegenüber und den unterschiedlichen Bereichen und Gewerken einfach umgehen zu können. Mhm so Und ich glaube, also so abschließend einfach diese ähm, diese Neugier, sich zu bewahren. Und es ist ein Spiel. Und ähm, Kinder, ja, die sagen, äh, ich bin Rotkäppchen und dann sind sie im Wald. Mhm. Und dazu braucht es nichts. Und äh, ich glaube, das ist, äh, das ist für mich so die, so eine grundlegende Sache, was ich an diesem Beruf liebe. Mhm. Und das kann ich nur jedem empfehlen.
0: Mhm. Hast du noch was, Dominik, was du noch sagen willst, was du noch loswerden möchtest?
2: Nee, ich glaube, ich habe eigentlich alles <lacht> äh, stark genug betont. Das ist halt wirklich für die Leute, die, die hinter der Kamera in irgendwelchen gewagten arbeiten, die im direkten Kontakt mit Schauspielern zu tun haben, die sollten wirklich einfach mal sich selber fragen kenne ich mich in dem Bereich so gut aus wie in meinen anderen Bereichen und fühle ich mich da so sicher oder ist das immer eine totale Unsicherheit, wenn dann da die Schauspieler an dem Drehtag ans Set kommen? Und wenn ja, kann man das eventuell ändern. Mhm. Wenn ihr keine Workshop-Typen seid, dann holt euch Bücher und äh, belest euch. Ähm, äh, es ist ein Beruf, in dem man nie auslernt und ähm, ja, ansonsten... Ähm, Schreibt mich mal an und äh, besucht uns bei unserer Gruppe und guckt uns mal über die Schulter äh, als, als Filmschaffender, hm. was wir da so machen und wie wir arbeiten. Ja.
0: Jederzeit gerne. Genau, das äh, kann ich auch genau dazu hinzufügen, ähm, dass ich glaube auch, da müsste es mehr geben aus Deutschland. Äh, wir haben, es gibt viel, also jetzt Workshops gibt es einige in Deutschland, aber wenn man sich halt ohne, wenn man nicht die Möglichkeit hat, auf Workshops zu gehen, die Möglichkeit sich halt entweder online oder so ähm, sich da so ein bisschen ein paar Infos reinzuholen. Ich meine, Workshop kann man immer selber auch vielleicht sogar organisieren in seinem in seinem Kosmos, in seinem Ort, in seiner Ortschaft, aber dass man halt zusätzlich noch mehr Infos kriegt einfach. Was machen die anderen, was machen die äh, was machen Schauspieler, was machen, dass man da mehr Einblick kriegt. Da haben wir viel aus Amerika, ne, ganzen Seiten und ganzen YouTube-Channels und sowas. Aber, super. Ne, aber in Deutschland gibt es noch nicht so viel dazu. Also ähm, super, wenn ja vielleicht Leute auch Lust haben, vielleicht da auch nochmal so einen Einblick zu geben einfach. Ne? Ähm, oder wenn es auch diese Verbände sind zum Beispiel, die einfach sagen, wir geben mal so einen Einblick in diesen Beruf oder wir geben mal Einblick in diese, äh, die Arbeitsweise von, diesen, äh, ja, von diesem Berufsstand halt. und da glaube ich, es würde auch allen so ein bisschen helfen, dass man noch so ein bisschen mehr so einen Überblick kriegt halt. Ne? Und Offenheit, glaube ich, für alle gilt sowieso. Ne? Das ist, glaube ich, der Beruf äh, ist ein Teil davon, dass man halt offen ist, offen durch die Welt geht und äh, sich halt nicht nur in seinem Kosmos bewegt. Und ich glaube, deswegen sind solche Sachen ganz gut äh, anzugehen, halt definitiv. Dann würde ich damit den Podcast äh, für diese Folge erstmal beenden, ähm, und bedanke mich bei euch beiden, dass ihr Zeit gefunden habt, ähm, euch mit euch, mit, mit, mit mir, mit mich ist auch gut, äh, mit mir hier hinzusetzen und dass wir ein wenig über das Thema Schauspiel und äh, die Arbeit von Regisseuren und Schauspielern reden konnten. Da könnten wir gerne nochmal, ich glaube, da sind noch genug da, was wir auch äh, machen können, um noch ein bisschen zu vertiefen, das Ganze. Aber erstmal soll es für diese Folge mit dem Thema gewesen sein. Und äh, ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich auch, äh, dass ihr so zahlreich ähm, allgemein zuhört. Ich würde mir doch wünschen, dass noch mehr Leute das Ganze abonnieren auf, äh, auf den typischen Kanälen wie Spotify, äh, kann ich jetzt endlich sagen, yeah. <lacht> iTunes. Ähm, und jeder Podcast-App also einfach runterladen, wenn, falls ihr wirklich diese anderen Sachen nicht benutzt wie Spotify. Oder ähm, auf Facebook könnt ihr auch einfach folgen ähm, oder liken, sagt man ja dort, äh, liken und dann kriegt ihr auch aktuelle News, du weißt jetzt gerade, welche neuen Podcasts kommen, das würde mich natürlich freuen und ich merke halt, ich muss es mehr sagen. Äh, Dominik zeigt einen Finger
2: auf. Äh, Tipp, hört euch mal die letzte Folge, ich glaube es war die 33 an, äh, zur Prokrastination. Ja. Ähm, ich war leider nicht da, weil ich es weil ich ja, verschoben habe. <lacht> ähm, aber äh, großartig. Ich ja, habe hab, hab euch zugehört und hab, hab ein, ich mache jetzt äh, jeden Morgen meinen Terminplan und so ein paar Sachen, die ihr da äh, euch ausgesponnen habt mhm. oder oder erklärt habt, weil, wie, was ihr tut dagegen, habe ich tatsächlich äh, jetzt seitdem ich das vor vier, fünf Tagen gehört habe, äh, so angewendet. Von nicht daher schlecht. einfach mal einen von einem nicht nur einen Teilnehmer, <lacht> sondern auch einen Zuhörer,
0: sehr praktischer Nutzen, ja, äh, wenn man dich regelmäßig hört. Das freut mich zu hören. Dann gehen wir damit raus mit diesen positiven Worten. Und äh, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Tschüss. Ciao.